0: Festival du premier roman de Chambéry. Revivez les rencontres des extraits du festival, version inédite 2020. Table ronde, littérature et histoire, la fiction peut-elle questionner le passé Avec Hugo Bellagamba, maître de conférence à l'université Sophia Antipolis de Nice. Donc nous allons entamer cette deuxième partie de matinée avec Hugo Bellagamba, qu'on remercie d'être venu de Nice. On peut l'applaudir, oui, si vous voulez. Dit est très bien. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, Hugo le lever, oui. voilà. voilà. Non, parce que tout à l'heure, Jérôme Vincent dit que Hugo était le plus grand d'entre nous, mm. donc je voulais vérifier, mais oui, effectivement, ouais, il, est plus, il est plus grand que moi. Il n'y a pas de souci. <rire> Alors, Hugo, vous, vous, vous faites des choses très sérieuses dans la vie. Oui. <rire> Vous êtes un universitaire spécialiste en histoire du droit et des idées politiques. Vous enseignez donc à l'université Nice Sophia Antipolis et vous vous êtes intéressé. Vous, vous intéressez toujours de près à l'utopie, à l'Uchronie et à l'histoire de la science-fiction elle-même, y compris d'un point de vue justement sérieux, puisque je crois que vous avez des travaux en cours sur le droit dans les utopies, euh, donc, qui est quelque chose, on imagine, d'assez euh, costaud. Euh, vous avez été alors pour ce qui nous intéresse donc euh, comme je viens de le dire vous, vous intéresser à la science-fiction à l'utopie aux uchronies, et euh, vous avez été aussi directeur artistique euh, des utopiales de 2012 à 2015 euh, c'est donc euh, les utopiales une des manifestations les plus importantes en france on l'a dit tout à l'heure donc vous connaissez très bien euh, le milieu de la science-fiction euh, et des littératures de l'imaginaire, et vous êtes également, euh, vous avez plein de casquettes, en fait, euh, auteur de, de, de plusieurs romans, euh, vous êtes auteur de, de, de nouvelles et de récits aussi, vous écrivez notamment des nouvelles sous le pseudonyme de Michael Reiss, euh, et puis donc vous avez écrit ce, ce roman uchronique euh, qu'a évoqué rapidement tout à l'heure euh, Jérôme, euh, qui s'appelle Tancred euh, qui euh, donc est l'histoire de, de ce chevalier euh, normand de Sicile, euh, Tancred de Haute-Ville, qui va partir à la première croisade fin du XIe siècle, euh, qui est un, un, un personnage historique qui a vraiment existé. Et donc euh, il est parti euh, euh, dans cette croisade. C'était quelqu'un qui avait une, comment on va dire, une certaine éthique, une certaine morale, euh, qui voulait effectivement lui porter des valeurs euh, chrétienne digne euh, et noble et au cours euh, de, la, de, la, de la croisade, il s'est aperçu que euh, évidemment un certain nombre de croisés n'étaient pas là pour, ces, pour cette morale digne et noble mais plutôt pour des questions de, entre autres de pouvoir ou d'enrichissement et, euh, et c'est là que vous vous imaginez un point de divergence. Ce personnage qui a été décrit comme ça par les historiens, très, très droit, euh, va basculer parce que lui, il veut euh, le, le, le rassemblement de l'Orient et de l'Occident. Et donc, pour essayer de se faire... Euh, pour garder sa morale, il va basculer euh, et il va passer avec armée et bagages euh, dans le camp adverse, euh, dans, la, dans la célèbre secte des assassins, revêtir leur habit noir, et à partir de là, on rentre dans euh, une chronie euh, qui, est, euh, qui mélange effectivement euh, fait historique et, euh, et inventions de, de votre part. Alors, on est là pour discuter justement de, des rapports entre euh, l'histoire et l'Ukronie, euh, entre euh, la littérature euh, et, et, et l'Ukronie euh, également. Euh, D'abord, euh, l'histoire, est-ce euh, que c'est quelque chose de figé euh, Est-ce que ce n'est pas non plus une pâte littéraire, finalement, euh, qui, euh, qui, qui, qui se prête euh, presque par nature euh, et par essence à la littérature Parce qu'on apprend... Euh, souvent on dit qu'on apprend l'histoire dans des manuels donc c'est quelque chose de très sérieux et donc on a l'idée je pense pour la plupart d'entre nous d'une matière intangible or quand on regarde le travail des historiens il y a quand même plein de modifications de vision d'histoire de des choses qu'on apprend soit parce que on n'avait pas les matériaux à l'époque pour avoir tel ou tel aspect de l'histoire et c'est quelque chose qu'on euh, moi j'ai l'impression qu'on... Qu avec lequel on fait facilement du storytelling, comme on dit aujourd'hui. On nous raconte des histoires, on parle du roman national, hein, comment on raconte une histoire euh, qui nous lie tous et qui n'est peut-être pas forcément euh, l'histoire réelle. Euh, on parle de... il y a des débats sur les devoirs de mémoire ou devoirs d'histoire. Est-ce qu'il faut se souvenir et de quoi on se souvient Ou est-ce qu'il vaut mieux enseigner l'histoire pour pouvoir réfléchir dessus euh, on a aussi tous les débats qu'on a eu euh, bah, par exemple euh, encore récemment sur de quel point de vue on se place. On raconte souvent l'histoire des vainqueurs et récemment on a eu euh, vous avez je pense suivi tout le débat sur, sur le, le, le colonialisme, est-ce qu'il faut revoir l'histoire à l'aune de, 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 de cet aspect là? Donc voilà, est-ce que l'histoire, déjà en elle-même, n'est pas finalement une pâte littéraire idéale euh, pour, pour, le, pour la littérature
1: oui, alors d'abord merci, merci de cette présentation, ravi d'être parmi vous, d'être à Chambéry, dans la patrie de Jean-Laurent Del Socorro, à <rire> qui j'avais promis que je viendrais. il a fallu que je cours, je ne suis pas quelqu'un qui court d'habitude, pour attraper ce train, mais je suis vraiment ravi d'être ici, je m'étais dit qu'il y avait au moins un festival qui ne, qui, voilà, que je ne raterais pas, ce serait, ce serait celui-ci. Donc je suis très heureux d'être parmi vous. Alors euh, dans cette longue présentation, je, je n'en mérite pas autant euh, Thierry, euh, l'histoire et l'Uchronie en fait, euh, je vais vous provoquer hein, mais c'est quasiment la même chose, hein. c'est pareil, l'histoire c'est juste une Uchronie sans point de divergence, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que d'abord, l'histoire, et je le dis en tant qu'historien du droit, comme ça je peux aussi me faire rattraper par les historiens des lettres, il y a des castes comme ça dans l'université, vous inquiétez pas, l'université finira par disparaître, ils vont se manger entre eux. Euh, l'histoire, c'est un discours. C'est un discours. C'est-à-dire qu'elle part de faits qui sont constatés, vérifiés, donc là, la discussion sur les faits n'est pas en cause, hein. La chute de l'Empire romain d'Occident, euh, la bataille d'Austerlitz, euh, tout ce que vous voulez, les faits historiques, euh, la naissance de Rome, euh, la guerre du Péloponnèse, euh, voilà, tous ces faits-là existent. Mais l'historien fait un discours sur les faits. Et un discours, euh, c'est toujours subjectif. C'est une interprétation d'une réalité euh, complexe, parce que la réalité humaine est toujours extrêmement complexe, et donc... L'Uchronie, qui est un discours, est aussi une forme d'histoire, et l'histoire, qui est un discours, est aussi une forme d'Uchronie. Alors, je le dis de façon un peu provocatrice, mais c'est pour bien vous faire prendre conscience que l'histoire figée, elle n'existe pas, sauf dans les régimes totalitaires. Et encore, dans les régimes totalitaires, elle n'est pas figée, puisque, comme on le voit bien chez George Orwell, qui vient d'entrer à la Pléiade, comme vous le savez tous, l'histoire est réécrite en fonction des besoins du régime politique en place. Donc, déjà, il faut avoir conscience de ça. Il y a une différence entre dire euh, « c'est un fait historique », et ça on est d'accord, et, et dans l'Uchronie on joue avec les faits historiques, et plutôt de dire euh, « je distinguerai le fait historique de euh, « c'est une interprétation d'historien ou d'historienne ». Et selon les historiens et les historiennes que vous suivez ou que vous lisez, vous ne lisez pas la même histoire. Par exemple, est-ce que la nation existe en tant que telle Eh bien, il y a des historiens très anciens du 19e siècle comme Ernest Lavis qui vous font le roman national français qui remonte à Clovis, etc., le baptême de Clovis, etc. Et puis, vous avez des historiennes très récentes comme Anne-Marie Thiès, qui a fait un super bouquin il y a quelques années sur la création des identités nationales qui vous démontrent par A plus B ou de A à Z, que la nation n'a jamais existé, qu'elle n'est qu'une construction idéologique au service d'un État qui veut qu'on le respecte parce qu'il est le défenseur d'une identité nationale qui en fait n'a jamais existé. Et ça, ça remonte depuis l'Antiquité. Si vous prenez Hérodote, qui est le père de l'Histoire en Grèce, Hérodote, lorsqu'il écrit l'Histoire, il le fait en réalité pour encenser le modèle de la démocratie athénienne incarné par Périclès, dont il était le pote. Du coup, plus on s'éloigne de la Grèce, plus c'est n'importe quoi. C'est normal puisque le bon modèle, c'est la Grèce. Et Thucydide, un autre historien grec, qui écrit la Guerre du Péloponnèse, fait exactement pareil. Dans la Guerre du Péloponnèse, il représente le point de vue, il présente le point de vue des Athéniens, et donc il écrit, comme l'a très bien dit Thierry, la guerre d'un certain point de vue et dans ce point de vue lui qui est un stratège aristocrate athénien bien établi veut montrer en fait que ben malheureusement Périclès est mort trop tôt puisque Périclès meurt deux ans après le début de la guerre du Péloponnèse, et donc si Athènes perd la guerre du Péloponnèse, bah, c'est parce qu'elle n'a pas les gouvernants qu'elle mérite, tout simplement. Et que ce n'est pas la faute du système démocratique euh, de, euh, ou, de, de, ou, des, ou des abus euh, commerciaux, de, de, de l'opulence économique d'Athènes face à la, à la stricte sévérité de Sparte. Euh, voilà, c'est d'autres raisons. Et il donne son interprétation. Donc du coup, l'Uchronie a tout à voir avec l'histoire et en général, ceux qui écrivent des uchronies, euh, qui sont des auteurs de science-fiction aujourd'hui, mais qui, j'ai dit, c'était plutôt des historiens, comme l'a très bien dit euh, Jérôme tout à l'heure, il y a eu ce, ce, ce recueil de textes uchroniques euh, « If it had happened otherwise » de John Colin Squire, c'est-à-dire « Si les choses s'étaient passées autrement », où euh, beaucoup d'hommes politiques ou d'historiens se penchaient sur les les alternatives historiques possibles mais le faisait avec ce regard justement ce discours d'historien. Donc euh, en définitive, si vous aimez l'histoire, vous aimez du chroni. Et si vous aimez du chroni, vous aimez forcément l'histoire ou le roman historique, le récit historique, on va dire, avec voilà, avec cette cette prise de conscience que l'histoire elle-même est un récit. D'ailleurs, il y a un mot pour ça qui est un peu technique, c'est l'historiographie. L'historiographie, c'est L'analyse des façons dont on écrit l'histoire au fil du temps. Et cette historiographie, c'est une science à part entière. Il y a des historiographes qui vont comparer. Alors, on peut tout comparer hein, dans, dans l'histoire, mais chaque historienne, chaque historien a sa façon de, de présenter les choses. Et il y a pire que ça encore. Et après, j'arrête. Il y a pire que. C'est fini d'ailleurs, non Il y a pire que ça encore, c'est que non seulement l'histoire est un discours, mais elle a un discours toujours influencé par la réalité dans laquelle se trouve l'historien. Euh, C'est-à-dire que si aujourd'hui j'écris une histoire sur le Moyen-Âge, ou si j'écris une histoire sur mai 68, euh, je vais, malgré moi, écrire quelque chose qui exprime mes angoisses et mes espérances par rapport au monde réel dans lequel je suis. Il y a une très belle phrase d'un historien anglais qui s'appelle Arnold Toynbee, qui a écrit une magistrale histoire générale de, de l'humanité, Arnold Toynbee, moins, un peu moins connu aujourd'hui. Hein. Euh, il dit que l'historien est, est prisonnier de ses sources et il est prisonnier de son époque comme le potier est esclave de l'argile. C'est-à-dire que le potier, il peut être très talentueux, mais selon l'argile qu'il a entre les mains, il ne va pas faire les mêmes, les mêmes objets. Et donc aujourd'hui, l'engouement pour l'Uchronie qu'on voit, c'est aussi parce qu'on a besoin de se dire ah si seulement les choses auraient pu, euh, ouais, si seulement les choses avaient pu se passer autrement, où on en serait si d'autres décisions avaient été prises, où on en serait alors il y a des Ukronies très euh, maintenant journalistiques, hein, il y a des journalistes qui font de l'Uchronie à chaque article. Ah si Emmanuel Macron n'avait pas été élu. Euh, ah politique si, euh, Olivier Véran, voilà, c'est de la politique fiction, mais c'est juste de l'Uchronie euh, aussi. Euh, et donc voilà, c'est donc très à la mode aussi parce qu'on a cette inquiétude aujourd'hui de, de se dire qui sommes-nous, quelle est notre histoire, quelle est notre identité, peut-être nationale ou pas nationale. Donc voilà le lien pour moi, c'est-à-dire que pour moi le, le lien il est très fort entre l'Uchronie et l'histoire.
0: On peut dire que l'Uchronie, euh, que l'histoire c'est une Uchronie qui est arrivée. Voilà, c'est ce que dit euh,
1: Jean-Jacques Régnier. Jean-Jacques Rénier, qui est un collègue qui a aussi travaillé sur l'Uchronie, qui est un auteur de science-fiction aussi, lui est très provocateur, il dit euh, « L'histoire est une catégorie d'Uchronie qui est assez réalisée ». Bon, moi je préfère dire que l'histoire est une forme d'Uchronie sans point de divergence, mais c'est presque un peu, un peu la même chose.
0: Alors effectivement, euh, dans un article, vous dites que euh, l'histoire est une construction intellectuelle, et une critique de leur causalité autant que de leurs conséquences. Enfin, au-delà des faits, les faits sont une critique. Enfin, au-delà des faits, certains scientifiquement établie, l'histoire est une construction intellectuelle et une critique de leur causalité autant que de leurs conséquences, une forme raffinée de fiction. L'histoire est une forme raffinée de fiction. Et puis vous dites aussi, l'Uchronie et l'histoire sont en définitive comme les deux faces d'une seule et même pièce, tournoyant sans fin dans les terres, et sans doute l'Uchronie en constitue-t-elle la tranche scintillante. Voilà, donc euh, là on est euh, déjà dans la poésie, euh, dans la poésie de l'histoire. Alors, l'Uchronie Uchronie, et historien. Hum, donc, on, 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 l'Uchronie, est-ce qu'elle est utilisée Est-ce qu'elle a été Je sais que du côté plutôt euh, anglo-saxon, c'est quelque chose qui, qui s'est fait beaucoup moins en France. Et alors pourquoi Est-ce que l'Uchronie est utilisée comme un vrai outil scientifique, pour le coup, hum, pour essayer de comprendre l'histoire hum, Pourquoi c'est arrivé comme ça Et pas autrement
1: Alors, oui, ça dépend, des, alors ça dépend des périodes ça dépend des pays. Nous, en France, on est toujours un peu frileux avec la fiction. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, pendant longtemps, euh, on m'a toujours dit, euh, euh, ah, la science-fiction, c'est pas très fréquentable. Quand j'ai commencé à, je suis arrivé à la fac de droit, et que j'écrivais déjà de la science-fiction, euh, on me disait, vous faites quoi Comme, comme Vous écrivez, ah, vous écrivez, c'est bien, mais vous faites quoi De la science-fiction Ah, la science-fiction, ça va vous desservir. Et puis bon, ça c'était il y, y a 20 ans. Euh, les anglo-saxons sont les meilleurs pour ça. Ils ont cette. Alors, c'est une tournure d'esprit, hein, peut-être. Hein, ils ont d'autres défauts, hein, les anglo-saxons pleins. Hein, mais ils ont cette tournure d'esprit
0: du. La guerre SI, de Cent Ans n'est pas terminée. Hein.
1: Voilà, voilà. Du essai, euh, de l'hypothèse, ils ont cette tournure d'esprit qui fait que l'utopie, l'Uchronie, la science-fiction est, est, euh, est très valorisée euh, chez eux. Euh, que ce soit les anglo-saxons, les, les premiers, les, les britanniques, on va dire, ou les, ou les américains. Donc il y, y a moins de, de, de lignes de rupture entre la fiction et euh, la réflexion, scientifique ou universitaire. En France, pendant très longtemps, la science-fiction, l'Uchronie, etc., a eu euh, une sorte de, de, de mur, de mur de verre, ou alors on dirait un plafond de verre, tiens, pour faire le rapport avec d'autres limites que notre société n'a pas encore complètement fini de faire tomber, il faudra que ça accélère un peu d'ailleurs. Il y a un plafond de verre qui fait qu'on n'avait pas le droit de faire des thèses sur la science-fiction pendant des années. Une thèse mémorable, c'est celle de Laurent Genfort, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur de science-fiction français, très prolifique, euh, qui a fait une thèse sur les livres univers et sur Dune, une thèse en littérature, c'était dans les années 80, c'est le contre-exemple, dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup de thèses en, en, en littérature ou en histoire sur la science-fiction ou sur l'Uchronie. Aujourd'hui, par contre, ça y est, est, on est dans une phase où les choses se sont ouvertes. Il y a des, des travaux euh, très sérieux, des journées interdisciplinaires qui s'organisent sur l'Uchronie, sur le rapport entre l'histoire et l'Uchronie. Il y a des historiens qui écrivent sur l'Uchronie. Euh, notamment euh, Fabrice Dalméda qui avait fait un, un ouvrage sur, alors comment
0: s'appelle son Et si on refaisait l'histoire voilà, si avec, refaisait... avec euh, le regretté Anthony Rollet. Voilà
1: Anthony Rollet, voilà c'est ça, et le titre c'était et si on refaisait, si refaisait l'histoire. Il euh, y a beaucoup de choses, de colloques universitaires aujourd'hui qui, qui font appel à, à l'Uchronie. Et ce qui est le plus intéressant pour moi, hein, c'est tout à l'heure on parlait de la littérature jeunesse, quelqu'un parlait de, de demander de la littérature jeunesse, euh, l'Uchronie est même utilisée maintenant euh, à l'école. Euh, il y a euh, dans l'enseignement, alors plutôt dans l'enseignement secondaire que dans l'enseignement primaire, mais il y a des, des, des cas dans lesquels on va utiliser l'Uchronie pour faire comprendre la nature de l'histoire, avec toute une, toute, une, toute une pédagogie très claire, où on parle d'abord des faits historiques, et ensuite on utilise l'Uchronie pour essayer de faire comprendre aux enfants comment se déclenche finalement la causalité des événements, euh, des événements historiques. Et puis l'Uchronie est un jeu, il ne faut pas l'oublier, hein, euh, c'est un jeu imaginaire, c'est une fiction, on est là aussi pour se divertir. Donc il ne faut pas que l'Uchronie soit, soit prisonnière d'une espèce de, euh, de dimension strictement universitaire, intellectuelle. C'est aussi un jeu et on peut donc jouer aussi d'une certaine façon, un jeu pédagogique, un jeu sérieux on pourrait dire. Et donc ça revient tout à fait maintenant, c'est devenu quelque chose qui se pratique très bien dans la littérature jeunesse, en pédagogie et donc à, à l'université.
0: Pour, de, pour ce qui est du, du côté de l'histoire, c'est quand même assez surprenant, effectivement, que les historiens, en tout cas en France, n'aient pas enfourché ce, cet outil, puisque euh, il y a, genre, parmi plein de citations, hein, celle de Raymond Aron en 1938, dans « Introduction à la philosophie de l'histoire », qui dit « Tout historien, pour expliquer ce qui a été, se demande ce qui aurait pu être ». Donc, on est complètement dans le sujet, Ou plus récemment, Antoine Proux, qui est aussi un historien majeur de l'histoire contemporaine, dans son livre « 12 leçons sur l'histoire » 1996, toute histoire est contrefactuelle. C'est aussi comme ça qu'on appelle en histoire « L'Uchronie, c'est l'histoire les, 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 contrefactuelle, donc les, faits contre, enfin, les contrefaits de ce qui aurait pu arriver. Donc toute histoire est contrefactuelle. Il n'y a pas d'autre moyen pour identifier des causalités que de se transporter en imagination dans le passé, de se demander si, par hypothèse, le déroulement des événements aurait été le même au cas où tel ou tel facteur considéré isolément Aurait été différent. Donc là, on est vraiment dans l'Uchronie plein pot.
1: Alors, oui, mais il y a une raison, alors il y a une petite raison historique aussi qui fait que l'Uchronie avait mauvaise presse, c'est que euh, parfois ceux qui ont fait de l'Uchronie l'ont fait pour des raisons idéologiques. Hein, on, va, on, va, on va parler de révisionnisme, c'est-à-dire que certains ont nié les faits historiques et ont utilisé, euh, ont, ont cru ou en tout cas ont voulu utiliser l'Uchronie pour utiliser l'Uchronie dans un sens très idéologique. Et c'est vrai que certaines uchronies françaises euh, ont été très idéologiques. Alors l'idéologie, ce n'est pas forcément un gros mot, hein, mais quand on fait une, quelque chose d'idéologique, vous le savez, c'est parce qu'on veut obtenir un résultat politique. Hein, tout est idéologique, hein, En Marche est autant euh, idéologique que Mélenchon, que ce que vous voulez. Hein. On veut obtenir un résultat, on veut obtenir un, un résultat politique. Renouvier, Charles Renouvier, qui est donc euh, le français qui, qui utilise le mot uchronie pour la première fois, euh, et qui a été cité tout à l'heure par, euh, par Jérôme, avec, avec toi, avec vous, ouais, voilà, ouais, avec, toi. Bon, avec toi. Euh, il écrit l'Uchronie pour des raisons idéologiques. Charles Renouvier, c'est un philosophe républicain, un 48 art. Alors 48 art, pour le, 18e, pour le 19e siècle, c'est ceux qui ont fait la révolution de 1848 et qui ont été très désappointés lorsqu'en fait, cette révolution a donné le Second Empire avec Louis-Napoléon III. Et donc, lorsqu'il écrit euh, L'Uchronie, Renouvi, on est en 1857, il va la publier un peu plus tard, en 1876, et lorsqu'il écrit L'Uchronie, il est nostalgique de l'idéal égalitaire républicain de 1848. Et pour ne pas parler de cet idéal républicain euh, égalitaire de 1848, il utilise L'Uchronie pour décrire un monde alternatif, dans lequel l'Empire romain redevient une république. Et si on lit attentivement l'Uchronie de Renouvier, on s'aperçoit que c'est en fait même une anachronie, parce qu'en fait, en réalité, ce qu'il décrit, c'est le triomphe des idées républicaines, non pas romaines, mais le triomphe des idées républicaines de, des idées républicaines de la deuxième république, de la seconde république, c'est-à-dire des idées françaises. Et comme il a écrit aussi un manuel du citoyen républicain, bah, il suffit de regarder son manuel... On regarde son Uchronie, c'est quasiment un, un copier-coller. Donc, le but de l'Uchronie pour Renouvier, ce n'était pas d'amuser le lecteur. Le but de l'Uchronie pour Renouvier, c'était d'édifier le lecteur, de faire une sorte de, de, de persuasion politique en disant que, inévitablement, après l'Empire, la République revient. Et donc, le message, il est clair hein, c'est ben, on a le Second Empire, on, on doit se taper Louis-Napoléon III. Mais vous inquiétez pas, on garde en tête l'idéal républicain, c'est un combat et on va inévitablement, inévitablement, tôt ou tard, on aura les moyens intellectuels, techniques, institutionnels de rétablir la République. Et donc c'est pour ça que l'Uchronie est un peu, en France, euh, a une réputation un peu sulfureuse parce que bien souvent dans l'histoire elle a eu une dimension très idéologique. Alors, attention, je ne dis pas que tous ceux qui écrivent sur Hitler, parce que tout à l'heure, Jérôme, il a dit qu'il adorait Hitler, je lui laisse la responsabilité de ses propos. Euh, D'ailleurs, j'espère que vous avez tous mis déjà sur Twitter, euh, parce que maintenant, c'est la, <rire> la guerre. Dès que quelqu'un dit une bêtise, pouf, bon, ce pas une bêtise, c'était du second degré, bien sûr, et même du 14e degré, euh, tout à fait, ouais. peut-être 14,5. Euh, tous ceux qui écrivent des uchronies sur la Seconde Guerre mondiale, ne sont pas évidemment des pro-nazis primaires, comme vous, pourriez, vous ne pourriez pas l'imaginer, bien entendu. C'est justement une idée de se réapproprier cette partie de l'histoire et d'en faire la pédagogie. Parce qu'en lisant une uchronie sur le nazisme, en lisant une uchronie sur la Seconde Guerre mondiale, inévitablement, vous êtes amené à vos connaissances sur la Seconde Guerre mondiale et vous êtes obligé d'une certaine façon de les rafraîchir, de les revivifier, et donc ça a une dimension pédagogique. Donc la dimension idéologique de l'Uchronie, c'est ce qui a marqué surtout le XIXe siècle. Aujourd'hui, on est plutôt dans des Uchronies ludiques euh, qui sont faites par des auteurs de science-fiction la plupart du temps, mais qui ont aussi une, une ambition, justement, je reviens hein, sur cette ambition pédagogique, un peu de, de, réapprendre, de réapprendre aux enfants... Euh, aux adolescents, aux jeunes, les éléments historiques. Et alors, on a besoin du chronien, plus que jamais, parce qu'en plus, on est en train de, ré... de réécrire l'histoire. Euh, bon, on en reparlera, mais on est en train de, de faire des choix dans l'histoire. On fait des coupes, hein. on va déboulonner Colbert, hein, cet affreux esclavagiste. Il a été homme d'État, mais il faut, il faut s'en débarrasser, alors on réécrit les choses. Et du coup, le ce jeu-là, justement, il nous permet d'avoir du recul, comme la science-fiction, par rapport aux événements que nous traversons et le, au regard que nous avons sur, euh, sur l'histoire.
0: Alors justement, dans, dans les différentes thématiques qu'on peut tirer de ces uchronies, euh, euh, notamment celles qui utilisent l'histoire, en dehors de celles qui sont ludiques dont on parlera aussi, hein, Mais est-ce que l'idée c'est de questionner d'une façon générale nos représentations Est-ce que euh, la majorité des uchronies historiques euh, mmh. qui partent de faits réels pour imaginer une autre société, est-ce que l'idée c'est ça C'est de mettre en miroir euh, nos représentations, nos idéologies, nos idées, nos modes de vie euh, et de, de permettre de, de réfléchir en fait.
1: C'est absolument ça. J'ai presque rien à ajouter. Hein. Okay. Est, <rire> est, non, non, mais il est parfait. Il est parfait. <rire> euh, Thierry, c'est ça, c'est un jeu sur nos représentations. Et le mérite de l'Uchronie, tout en vous amusant, parce qu'il faut qu'elle vous amuse, ne relisez pas Renouvier, c'est atrocement ennuyeux, hein. c'est d'un grand ennui, c'est très long en plus. Je, je l'ai lu pour des articles et tout, donc c'est long et ennuyeux. Après, c'est intelligent, hein, mais c'est long et, et ennuyeux. Mais c'est de jouer sur nos représentations. Et le mérite, en fait, de l'uchronie c'est juste, tout en vous amusant, hein, parce que le, la mission de l'auteur, la mission première de l'auteur, hein, c'est de vous amuser, de vous faire partir, de vous faire voyager dans, dans des mondes alternatifs, dans des mondes chatoyants, euh, comme dans « Civilisation » de Laurent Binet, comme dans les romans de Robert Silverberg, ou de Jean-Laurent Del Socorro ou d'autres auteurs français, qui ont été cités tout à l'heure très bien par Jérôme, mais tout en vous amusant de vous faire prendre conscience que ce que vous croyez être l'histoire objective, absolue, parfaite, c'est une représentation. Et que ces représentations, bah, il en va des représentations comme des êtres humains, elles vieillissent, et à un moment donné, elles perdent de leur pertinence et il faut pouvoir changer de représentation. Et ça dépend aussi de l'évolution de la société. Et l'Uchronie nous aide à faciliter ce changement finalement, je dirais, de, de représentation. On a, beaucoup du, on a eu énormément d'Uchronie sur Napoléon, on a eu énormément d'Uchronie sur Hitler, mais aujourd'hui, on a des Uchronies beaucoup plus fines, beaucoup plus, euh, beaucoup plus ciblées sur des, sur des thématiques différentes, sur des cultures différentes. Il faut arrêter de voir toujours l'Uchronie sur la culture européenne. Il peut y avoir des Uchronies sur la culture africaine, la culture indienne, la culture arabe, il y en a plein d'Uchronies qui sont susceptibles de s'emparer de champs culturels qui sont aujourd'hui bien plus présents dans notre société qu'ils ne l'étaient avant et elles nous aident à nous en emparer, à nous, à nous familiariser
0: avec eux. Alors La question qui peut se poser, euh, c'est euh, quand on n'a pas les codes, enfin quand on n'a pas les connaissances historiques d'une période. Bon, euh, la Seconde Guerre mondiale, euh, grosso modo, euh, on a tous plus ou moins un bagage sur le sur le sujet. Napoléon, peut-être un peu moins, mais quand même. Euh, et quand on rentre dans des périodes plus pointues, comment est-ce qu'on est à même d'apprécier une Uchronie Est-ce que là, pour le coup, c'est pas le roman qui va prendre le pas par exemple, Tancred, euh, je ne sais pas qui est spécialiste ici de, 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 de la première croisade, euh, on peut avoir quelques notions, mais c'est déjà très lointain. Donc effectivement, ça nous oblige, si on veut, si on veut euh, en profiter pleinement de cette lecture, à, à aller rechercher des choses, qui est très bien aussi. C'est peut-être un des objectifs, comme vous l'avez dit, de, comme tu l'as dit, de, euh, de, de, des Uchronies. Mais du coup, est-ce qu'on euh, est qu n'a pas le risque de perdre euh, de la réflexion, etc., quand on ne connaît pas le, la période
1: alors, en fait, euh, si l'auteur euh, a bien réfléchi, non. C'est-à-dire que c'est à l'auteur de réfléchir, c'est pas tellement euh, au lecteur euh, dans un premier temps. Euh, moi, j'aime pas les bouquins qui doivent, euh, euh, qui obligent le lecteur à souffrir pour entrer dedans. Ça, ça, ça m'énerve. Euh, moi, je pense qu'un livre, ça doit être un divertissement. On doit, on doit être emmené par le livre. Et donc, l'auteur doit d'abord avoir comme priorité absolue de vous amener dans son univers imaginaire, de vous, de vous faire partir. Alors, euh, Stephen King, hein, grand, grand auteur américain, euh, dit que toute histoire repose sur trois éléments, la situation, les personnages et l'intrigue, et que le plus important des trois éléments, c'est la situation de départ, hein, c'est-à-dire une situation dramatique, une situation de crise, euh, on est en état de guerre, en état de crise, en état de pandémie, et euh, il faut faire quelque chose, et là, tout de suite, vous êtes dans l'histoire, et tout de suite après la situation, c'est le personnage qui va prendre le relais, qui va créer un, un lien avec vous à travers l'espace et le temps. King, il dit, c'est de la télépathie. Et c'est ce personnage-là euh, qui va s'emparer de vous, et là, vous partez avec le personnage, et l'intrigue, tout le monde s'en fout. La preuve, regardez les séries télé aujourd'hui, interminable, Docteur Wu qui est absolument génial, il y a des intrigues absolument abracadabrantesques, mais Docteur Wu c'est Docteur Who. Donc vous voulez suivre Docteur Wu dans toutes ses aventures. Et je vous, je, vous, je vous promets, faites le test, vous verrez que la plupart du temps, quand vous vous rappelez d'un bon bouquin, c'est d'abord le personnage et la situation de départ. Et l'intrigue vient après. Et donc l'auteur du chrony, s'il ne le pense pas comme un auteur tout court, ben il se plante. Et s'il ne s'adresse évidemment euh, qu'à une toute petite partie de ses lecteurs passionnés d'histoire, voire de la période historique qu'il a choisi de traiter, bah, il se coupe de, de la plupart de son lectorat, et il ne faut pas s'étonner qu'il vende 80 bouquins. Je reprends le chiffre de tout à l'heure. <rire> et donc il faut savoir doser. Et je pense que euh, toutes les uchronies, comme ça il y a une palette d'uchronies. On peut avoir des uchronies très simples et inoubliables, et des uchronies très complexes et oubliables plus facilement. Et il faut doser, moi, pour plaider coupable, dans Tancred, mais bon, dans Tancred, c'est un cas particulier, parce que c'est aussi un hommage à mon grand-père. Et donc, j'avais énormément fait de recherches, etc. Donc, du coup, j'ai fait une uchronie qui est peut-être un, peu, un peu exigeante. En tout cas, si vous voulez vraiment voir la part de la réalité et la part de l'imaginaire, il faut vraiment aller vérifier. Mais « Le maître du haut château de, » de, de Philippe Kadic, enfin voilà, c'est une uchronie qui ne suppose aucune connaissance particulière, si ce n'est celle de la culture générale, sur la Seconde Guerre mondiale.
0: Est ce qu'il ne faut que... pas oublier, ça a été dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, euh, les uchronies sont aussi des romans, voire avant tout des romans, et donc portés par des personnages, des situations, et que euh, sans doute, la plupart de ces uchronies, si elles sont bien écrites, comme le disait aussi euh, Jérôme tout à l'heure, on peut les lire ou comme des romans. Une crête, c'est aussi un roman de chevalerie, un roman d'aventure, euh, etc. Et si on a une deuxième lecture qu'on peut affiner, on, on, on profite un peu plus de, de cette lecture, mais en fait on peut le lire au premier degré comme ce roman de chevalerie qu'il est. Et
1: puis, euh, bien sûr, et puis euh, pour reprendre une question d'une dame qui peut-être est encore là sur l'utopie, je ne sais pas où, voilà, cette dame-là, je fourmillais là-bas au fond de la salle en disant bah, « je veux répondre ». Mais l'utopie aussi c'est un divertissement. Parce que faut, nous on a intellectualisé Thomas More, bon, Thomas More c'est un juriste, c'est le meilleur de tous les utopistes, on est d'accord, euh, moi j'ai une admiration sans borne pour, pour Thomas More, mais il y a une forme de divertissement euh, qui est délibérée chez Thomas More. Il est avocat, il est juge, il est, euh, il est catholique fervent, etc. Euh, et il écrit l'utopie aussi pour une forme de divertissement, pour critiquer, c'est vrai. On a dit, et c'est juste, il écrit l'utopie pour critiquer euh, euh, le, le gouvernement d'Henri VIII, etc., mais c'est aussi un divertissement. Et si on lit toutes les utopies euh, dans l'histoire, il y a toujours, toujours cette dimension de... Euh, surtout chez les anglo-saxons, une dimension de divertissement. Je prends par exemple un auteur qui est très peu connu ici, qui s'appelle Samuel Butler, je ne sais pas si vous avez un auteur du 19e siècle qui a écrit une utopie qui s'appelle Erwan. Erwan, c'est euh, l'anagramme de nowhere. Erwan, hein, c'est l'anagramme simplement de nowhere. C'est une utopie du 19e siècle, un peu libertaire euh, sur euh, plein de choses, l'éducation, etc. Il raconte euh, sa propre histoire euh, d'un fils de bonne famille euh, qui ne veut pas faire des études de droit et qui décide de partir en Nouvelle-Zélande élever des moutons. Et donc au début, ça commence comme ça. Il est en Nouvelle-Zélande, il élève des moutons. Et puis un jour il perd un mouton et il se demande où il est passé, il part à la recherche de, de son mouton, il trouve un passage dans la roche quelque part, c'est presque le seigneur des anneaux, hein. il trouve le passage dans la roche, et poum, il tombe sur une cité où tout est inversé, où on, les criminels sont protégés, et soignés, où les malades sont condamnés à mort parce qu'ils sont malades, parce qu'on n'a pas le droit d'être malade, heureusement qu'on n'y est pas, hein. parce qu'on n'a pas le droit d'être malade, il, il inverse tout, il s'amuse terriblement, et c'est aussi euh, du divertissement. Hein, donc il ne faut pas oublier, et pour vous répondre, il y a un lien très fort pour moi entre l'utopie et l'uchronie. C'est la même euh, ambiguïté euh, initiale, on ne doit pas l'oublier. On s'amuse tout en faisant réfléchir le lecteur, on s'amuse tout en faisant un peu la satire du monde réel, la satire de nos certitudes. Euh, simplement, bah, l'utopie, elle va chercher l'ailleurs dans l'espace. L'uchronie, elle va chercher l'ailleurs dans le temps. Et l'utopie est autant liée à l'espace que l'Uchronie est liée au temps. Parce que vous disiez, il euh, y a un fait historique au départ de l'Uchronie, Mais si vous regardez bien dans l'utopie, il y a toujours un espace réel comme point de départ. Elle est quelque part sur Terre, cachée, euh, les cités d'or, tout ce que vous voulez. Elle est, elle est cachée quelque part et il faut la, il faut la trouver.
0: Alors dans euh, ces utopies, euh, pardon, ces Ukronies, historique, pour revenir sur l'utilisation de, de, de l'histoire, sur le, la réflexion que, que ces ukrainies portent. Est-ce que ça, c'est quelque chose que j'ai lu plusieurs fois aussi dans, dans divers euh, documents euh, ou interviews, est-ce qu'il y a un côté cathartique, euh, à savoir, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale euh, permettre une distanciation par rapport à ce qui s'est passé, euh, voir que ça aurait même pu être peut-être pire encore, je ne sais pas. Il y a des utopies, des uchronies qui imaginent que euh, Hitler est supprimé, mais finalement, il y a quelqu'un d'encore pire qui, euh, qui arrive derrière. Voilà. Est-ce qu'il y a un côté cathartique euh, qui, qui est peut-être un peu, euh, je ne sais pas, consubstantiel aussi de l'Uchronie ou...
1: Alors, euh, oui, je ne sais pas, cathartique, euh, enfin, la catharsis, Enfin, je ne suis pas spécialiste du coup de la catharsis, euh, mais euh, c'est quand on veut essayer de faire oublier ou d'oublier une douleur qu'on a vécue. Moi, je ne pense pas que l'uchronie soit toujours le lien avec une douleur. Euh, ou alors, ce que tu définis, c'est la fiction en général. Quand on ouvre un roman, euh, c'est aussi un peu pour oublier euh, tous les, les problèmes qu'on a, euh, les masques qu'on doit mettre, le gel qu'on doit passer. Euh, donc, on va lire euh, Civilisation de Laurent Binet, ou on va lire euh, un roman d'actu SF, voilà, et on va partir. Donc, ce n'est pas tellement cathartique, c'est plus un peu l'idée... de voilà. Après, il y a un côté identitaire, culturel, euh, de, de l'Ukronie, c'est-à-dire qu'il y a aussi, euh, dans l'Ukronie, euh, la valorisation, euh, la mise en avant d'une culture qu'on veut défendre euh, parce qu'elle n'est pas suffisamment visible dans notre société. Il faudrait quand même qu'on commence à comprendre qu'on est dans une société pluraliste aujourd'hui et qu'on arrête d'avoir toujours les mêmes références tout je parlais de Colbert, mais qu'on arrête toujours d'avoir les mêmes références, donc on a besoin d'uchronie euh, qui mette en scène, et qui mette en... Alors, ce n'est pas de la catharsis, c'est plutôt l'inverse, je ne sais pas ce que serait l'inverse de la catharsis, mais c'est euh, de, 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 de la mise en lumière de, 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 de choses qui font partie de nous et que, bien souvent, la culture officielle a un peu occulté. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'Uchronie a trouvé son, sa niche idéale dans la science-fiction. C'est pas un hasard du tout. Parce que la science-fiction, pendant très longtemps, ça a été un peu la contre-culture. C'est-à-dire là où on pouvait dire des choses subversives sur la nature de la République, la nature du régime politique, la nature de la société, les inégalités. Francis Berthelot, par exemple, ou Catherine Dufour, pour citer deux auteurs, qui ont, qui ont mis en avant ces, ces inégalités, eh bien, dans, les, dans les uchronies, tout comme dans les dystopies. Hein, euh, la servante écarlate de Margaret Atwood, par exemple, hein, on, on trouve de quoi dire regardez comme il y a des inégalités entre les hommes et les femmes, regardez comme il y a des inégalités entre les, entre les blancs et les noirs, regardez comme il y a des inégalités entre les riches et les pauvres. Donc, ça, oui, c'est cathartique et c'est une fonction de la fiction, mais je ne pense pas que ce soit spécifique à, à l'Uchronie. Je ne pense pas.
0: Alors, en histoire, alors, pour résumer, à très grand trait à coups de serpe même, on considère qu'il y a souvent deux, deux, deux mouvements, deux écoles, on va dire. Euh, un qui dit que ce sont les hommes qui font l'histoire euh, et euh, l'Ukraine, euh, euh, du coup, s'empare de ça en disant, bah, par exemple, si on supprime Hitler, plus de seconde guerre mondiale, etc. Ou le deuxième mouvement qui dit que c'est plutôt l'histoire. Euh, avec des, des grandes tendances, des grands mouvements à, à long terme, qui fait les hommes, même si c'est les hommes qui incarnent ces, ces grands mouvements. Et là, on est plutôt du côté de Marx, de Brodel. Et euh, l'idée, c'est de dire, bah, si on supprime Hitler, peut-être de toute façon, il y aura quelque chose qui va quand même advenir. Euh, donc ça, on va dire que ces deux grands mouvements qui, euh, qui discutent ou qui peut-être même s'affrontent en histoire. Est-ce que l'Ukraine, elle, elle participe aussi de ce débat Est-ce qu'on arrive à dégager une tendance euh, plutôt... Euh, pour ou contre, ou est-ce effectivement c'est ben, mélangé parce que la vérité est peut-être au milieu, tout simplement
1: Oui, alors, euh, alors ça c'est une sacrée question, parce que les historiens euh, ne savent pas, puis on ne saura jamais, heureusement, parce que si on, on, a, si on avait une histoire complètement déterministe, bah, du coup à quoi bon se battre hein, Qu'à attendre que les choses se passent Donc allons tranquillement vers le fascisme inexorable qui nous attend, hein, vers l'hygiénisme fascisant, etc., pourquoi pas euh, Ou alors on se bat parce qu'il y a des personnalités et dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui va se lever, quelqu'un ou quelqu'une, qui va se lever pour enfin mettre fin en héros ou en héroïne à cette espèce de dérive que nous, que nous vivons, etc. Euh, les historiens n'ont pas la réponse, donc les auteurs d'Uchronie, qui la plupart du temps ne sont pas des historiens, euh, n'ont pas la réponse non plus. Donc l'Uchronie, elle joue avec ça. Alors on pourrait dire qu'il y a deux formes d'Uchronie. Euh, il y a les Uchronies, euh, on pourrait dire, alors allez, pour simplifier, divergentes et convergentes. Bon. Euh, divergentes c'est celles qui vraiment s'éloignent et qui montrent un monde complètement à l'équerre d'une autre euh, et qui vont donc jouer sur le fait que la situation aurait pu véritablement être complètement différente euh, et donc elles sont plutôt je dirais euh, optimistes parce qu'on peut changer l'histoire on peut changer l'histoire euh, et donc ça, veut, ça, ça, ça nous dit aussi bah, vous pouvez toujours changer l'histoire donc euh, battez-vous et puis les uchronies plutôt, je dirais, convergentes, mais bon, pour schématiser, à mort, pareil, euh, qui disent au fond, bah, quoi qu'il se passe à la fin, la courbe retombera toujours au même endroit, à peu près. Euh, C'est par exemple Philippe Cadic, dans le maître du Haut-Château euh, il est assez pessimiste parce que finalement, euh, il nous montre un monde où les nazis ont gagné la guerre, où les forces de l'Axe ont gagné la guerre où euh, l'Afrique est transformée euh, en champ d'expérimentation génétique, où les inégalités sociales et la ségrégation sont euh, légalisées et sont la base de la société. Et pourtant, dans ce monde-là, ben, la plupart des gens euh, acceptent ce monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se disent ⁇ Ah mais, mais comment Mais pourquoi je vis dans ce monde aussi affreux ?⁇ Major... Alors il y a la série, hein, mais la série s'éloigne beaucoup, il a dit Jérôme. Hein. La série à partir de la saison 2 ou 3, je ne sais plus, j'ai vu que la première saison, s'éloigne beaucoup du bouquin. C'est assez pessimiste, ça veut dire quand on a le nez sur nos conneries, sur nos inégalités, sur nos lâchetés juridicisées et euh, validées par le droit, parce qu'en tant que juriste, le rôle du droit, malheureusement, il est fondamental dans une société, hein, il organise la société, donc il est nazi dans une société nazie il est libertaire dans une société libertaire, il s'adapte le droit euh, en fonction de, 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 des valeurs de la société, Et bien on ne se, se rend pas compte. Moi par exemple, en tant que juriste, j'ai été longtemps euh, un peu aveugle sur les inégalités hommes-femmes. Quand on m'en parlait, euh, je disais toujours, euh, bah oui mais euh, non, non il y a égalité devant le droit, pourquoi les femmes et les hommes sont égaux en droit donc, je ne vois pas où est le problème. Et puis, petit à petit, en étant sensibilisé dans mon parcours d'universitaire aux questions de, 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 des violences faites aux femmes, j'ai commencé à comprendre que euh, le droit, c'est juste le point de départ et qu'il ne suffit pas de dire il y a des droits pour voir des droits respectés. Donc, il y a tout un tissu social derrière qui doit se mettre en place. Et du coup, ben voilà, on, parfois, on a le nez devant, on ne le voit pas. Tout comme les inégalités professionnelles, etc. Enfin tout ce qu'on peut trouver. Donc l'Uchronie convergente est plutôt pessimiste parce qu'elle nous dit bah, finalement même, même un monde horrible où un monde va finir, finir par retomber un peu sur les mêmes problématiques, c'est-à-dire les rapports entre les citoyens et l'État, les inégalités entre les classes sociales, etc. Euh, mais il n'est pas, pas tranché. Je pense qu'il n'y a pas d'Uchronie purement marxiste. Euh, à part le marxisme lui-même, qui d'ailleurs n'est pas la pensée de Marx. Hein. Si vous voulez connaître la pensée de Marx, il faut lire Marx, pas les auteurs marxistes. C'est la différence entre la pensée politique et l'idéologie, hein. je dis ça au passage. Et pour euh, la, la liberté des, des, des les hommes qui changent l'histoire, les grands hommes qui changent l'histoire, c'est plutôt Thomas Carlyle hein, qui, a, qui a créé ce, ce, ce culte du héros dans les années, dans les années 30 et qui a, qui a, voilà, qui a développé cette, cette idée-là.
0: Alors, euh, tout à l'heure, on a dit que euh, l'Uchronie a été pas mal euh, en vogue à la fin du 19e, début 20e, et puis après, ça a disparu. Enfin, en tout cas, ça s'est atténué. Est-ce qu'il y a une raison et Est-ce que c'est lié justement aux événements historiques
1: ah Oui, clairement, hein, c'est lié aux deux guerres mondiales. Et, et clairement, il y a eu en France, alors ça, pour connaître un peu maintenant l'histoire de la science-fiction française, mais euh, le grand spécialiste qui est à la Sorbonne, c'est Simon Bréant, qui est un professeur de la Sorbonne, qui a écrit une histoire, dans cette, qui a fait une thèse, et qui a, qui a écrit une histoire de la science-fiction française, euh, il y a eu un choc identitaire profond à cause des deux guerres mondiales, surtout la première, en fait. Euh, et à partir des années, euh, de l'entre-deux-guerres surtout, et des années, euh, oui, voilà, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la science-fiction, et donc le jeu sur l'histoire aussi qui s'était rapproché de la science-fiction, a été mis à l'écart parce que euh, la science a été condamnée, surtout en France, pour avoir permis les horreurs, euh, les horreurs des deux guerres mondiales, euh, les gaz, euh, les chars, les obus, la machine, la, la mécanisation du conflit, et puis bien sûr l'élimination systématique et rationalisée des individus dans la seconde guerre mondiale, la Shoah. Et, et du coup, il y a eu euh, une sorte de, de rejet par la culture officielle, la soi-disant culture euh, intellectuelle euh, républicaine, on, on va dire, euh, de la science-fiction, qui était euh, une mauvaise littérature parce qu'elle se basait sur la science. Et du coup, en voulant créer une histoire de plus en plus scientifique, on a aussi mis de côté l'uchronie parce que l'uchronie n'était pas scientifique. Et donc, il y a eu aussi cet effet, euh, clairement, qui n'a pas eu lieu euh, en Angleterre, parce que les anglo-saxons euh, ont toujours, ce que je disais tout à l'heure, ils ont toujours plus euh, pratiqué la, le, jeu, euh, le, le jeu de la fiction comme outil pour penser, pour penser la société, alors que nous, moi j'ai grandi, j'ai 48 ans hein, cette année, euh, pendant toutes mes études secondaires et universitaires, euh, je faisais, je ne disais pas que je... je je faisais de la science-fiction, que j'en lisais, que j'en écrivais. C'était mal vu. Quand je suis arrivé à la fac de droit, encore une fois, on m'a dit euh, « voilà, il y, a encore quelques, il y a encore 20 ans, 30 ans ». Maintenant, ça a bien changé depuis. Euh, depuis.
0: Et tant mieux. Euh, alors, l'heure avance trop vite. Euh, J'ai quand même encore une ou deux questions avant de vous poser, avant de vous passer la, le micro, enfin, de la parole en tout cas. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, justement, donc les historiens ont une meilleure euh, perception du chrony Est-ce qu'ils lisent des romans et chroniques en se disant ça peut nous aider à réfléchir. Et est-ce qu'il y a une sorte de retour euh, positif vers, euh, vers l'Uchronie
1: Oui, alors oui, oui, il y a un retour positif. Aujourd'hui, le rapprochement entre le monde universitaire, enfin le monde de la recherche et euh, le monde des auteurs euh, est fait. D'ailleurs, euh, il ne l'a pas dit tout à l'heure, Jérôme, mais euh, ActuSF publie des actes de colloque alors pas forcément sur le chrony, mais en tout cas, il publie des actes de colloques. Les, univers les universitaires sont invités dans les, dans les festivals de science-fiction. Euh, aux utopiales, il y a des tas d'universitaires de tous bords euh, et qui dialoguent avec des auteurs de science-fiction, du chrony, euh, de fantasy, de dystopie, etc. Et inversement, de plus en plus, moi je, je note avec une grande joie que les, que les organisateurs et les organisatrices de colloques D'événements euh, scientifiques dans le monde universitaire ou des grandes écoles, hein, invitent de plus en plus fréquemment des auteurs pour avoir justement euh, ce regard de la fiction, pour sortir un peu des, des, des clivages habituels qu'ils ont entre eux. Et donc, les, une nouvelle fois, le monde intellectuel et le monde de l'imaginaire se sont rapprochés. Et moi, ça, ça me réjouit euh, énormément, euh, avec un petit bémol. <rire> Un tout petit bémol, c'est que c'est une mode, c'est un peu la mode aussi, et j'ai peur que comme toutes les modes, elles finissent par passer. Euh, moi par exemple, je note que dans le monde de, du droit, qui est quand même l'un des plus conservateurs qui soit, je ne parle pas politiquement, je parle attaché à ses habitudes, hein, parce que les juristes, pour les bouger, il faut, voilà. Euh, mais aujourd'hui, ça y est, le droit s'est ouvert aux algorithmes, à l'intelligence artificielle et à l'Uchronie. Et euh, les dernières euh, interventions en colloque que j'ai pu faire, c'était génial, le rêve d'enfance qui se réalise. Je suis intervenu dans un colloque sur les lois d'Azimov, qui crois Un colloque de droit, hein, des juristes, sur les lois d'Isaac Asimov, les lois, les lois de la robotique. Donc c'est super, on, est, on a enfin une légitimité, on peut dialoguer avec les, les chercheurs. Mais attention à ce que ça ne soit pas un effet de mode et qu'on ne retombe pas dans le travers français habituel, c'est-à-dire celui de faire des clivages très marqués entre des catégories, l'enseignement, l'imaginaire, qui longtemps ont, dû, ont été aussi un peu, un peu séparés.
0: Alors C'est dommage parce que tu n'as pas lu le livre et moi non plus, mais je suis tombé très, très tardivement sur un ouvrage Dirigé par un, quelqu'un qui s'appelle Xavier Delacroix, euh, qui est euh, entre autres, enfin, qui est devenu lobbyiste, je crois d'ailleurs, euh, et qui a réuni euh, des historiens et des écrivains euh, euh, sur un livre qui doit s'appeler euh, Et si, euh, et si, euh, je sais plus, et si, euh, autour de la Première Guerre mondiale, voilà, et si, et si, oui, c'est ça, je sais plus comment ça s'appelle ce livre, malheureusement. Euh, voilà, sur Utilisez vos téléphones portables. Voilà, Google est notre ami. Euh... <rire> Euh, qui, qui prend principe que, euh, que euh, les, les Allemands auraient pu gagner euh, la Seconde Guerre mondiale par exemple, et donc on aurait eu évidemment un XXe siècle tout à, fait, euh, tout à fait différent et il a réuni des historiens pour discuter autour de ça, alors c'est assez, si vous voyez des interviews, c'est assez amusant parce que il dit, euh, j'ai donc des, des historiens comme Pascal Horry qui est venu euh, d'ailleurs au festival du premier roman il y a, il y a deux ans euh, Stéphane Rousseau qui est le grand spécialiste de la, de la Première Guerre mondiale donc tout un panel, ils étaient six ou sept et il raconte que euh, L'idée, c'était justement de faire de l'Uchronie euh, historique et euh, après d'en tirer des scénarios pour demander à des écrivains d'écrire des nouvelles en quelque sorte d'après ça. Et il dit qu'il réunit les, les historiens chez eux, chez lui pardon, et qu'ils se sont mais, étripés comme, euh, comme des gamins, euh, pour pas dire <rire> comme des voyous, sur, euh, sur, sur, et que même certains ont claqué la porte en disant c'est pas possible, euh, je ne peux pas imaginer que, que ça puisse avoir lieu. Et donc c'est un, un, un bouquin intéressant parce que justement, donc, par exemple, Pascal Laurie euh, euh, a écrit un scénario qui a été euh, écrit par Pierre Lemaître, euh, Cécile Ladjali avec, euh, je crois que c'est Christian Ingrao. Voilà, donc on a des choses qui sont un matériau qui, qui est assez sérieux. J'ai trouvé que ce, justement, ce retour des choses, puisque en fait, c'est ça, c'est les historiens qui se servent de, de la littérature pour faire passer des idées, je trouvais que c'était intéressant.
1: Oui, mais parce qu'en fait, la plupart d'entre eux ont encore peur de, faire du ré... de, de passer pour du... des révisionnistes, ou de... ils sont inquiets de l'image qu'ils renvoient, et ça, je peux, je peux comprendre. Tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de le dire, mais il y a, y a une façon très simple de, de, de mettre de côté l'accusation de révisionnisme de l'Ukronie, hein. c'est très très simple. C'est très simple, c'est juste que l'uchronie part du... Alors l'uchronie littéraire, hein, la classique, part du principe qu'elle est une divergence. Donc elle ne peut pas exister sans d'abord avoir admis que le fait sur lequel elle va jouer existe. Donc c'est le contraire du révisionnisme. Je ne peux pas écrire d'Uchronie si je suis révisionniste, parce que je vais jouer sur l'existence du fait, alors que le base, la base de l'uchronie, c'est dire il y a eu tel événement, tel jour, tel attentat, l'attentat du petit Clamar, par exemple, auquel fait référence euh, Roland et Wagner dans, dans « Rêve de gloire », cet événement a eu lieu, moi, auteur, je vais imaginer qu'est-ce qui se serait passé si l'événement soit n'avait pas eu lieu, soit avait eu lieu plus tard ou plus tôt, soit avait, lieu, avait eu une issue différente. Donc le, le, le cheminement euh, im, de l'imagination qui crée l'Uchronie est à l'antithèse du révisionnisme. Donc euh, voilà, il faut se débarrasser complètement de... De cette angoisse, mais pour les historiens, comme pour beaucoup, hein, c'est normal. Il y a toujours encore une petite, une petite résistance à, à l'Uchronie.
0: Alors, j'arrive pas, j'ai pas assez de réseau pour, pour avoir le titre du livre. Mais ah. voilà, ici si si les Allemands avaient gagné... avaient gagné
1: la bataille de la Marne.
0: Pour terminer, de mon côté, une dernière question. Là, on a parlé beaucoup de, des rapports entre l'histoire et l'Uchronie, mais est-ce qu'il y a aussi des Uchronies qui ne se basent pas forcément sur l'histoire Des Uchronies, puisque vous avez parlé beaucoup du côté quand même ludique et romanesque, évidemment, de ces romans, enfin de ces, de ces livres. Est-ce qu'il y a des, des Uchronies farfelues et des Uchronies où on se marre
1: Oui, alors il y a des Uchronies farfelues où on se marre. Il y a, y, a y a beaucoup de choses où on se marre, où il y a de l'Uchronie aussi. Par exemple, Kaamelott, c'est une, une Uchronie géniale de Alexandre Astier, en permanence, c'est un festival euh, qui est en même temps très référencé, hein, très très référencé. Hein. Attention, un grand, grand hommage à, au travail d'Alexandre Astier, mais il y a beaucoup de choses. Euh, alors il y a euh, par exemple Les Croisées du Cosmos de Poul Anderson, hein, où vous avez euh, des chevaliers teutoniques qui rencontrent les extraterrestres, et qui du coup sont embarqués par les extraterrestres et euh, développent le modèle féodal partout dans la galaxie. Ça c'est génial. C'est à mourir de rire. Ce n'est pas tout à fait une uchronie, mais c'est de l'uchronie aussi. Euh, vous avez, euh, alors dans les uchronies... Euh, alors d'abord, il y a des uchronies, pas sur l'histoire, stricto sensu. Il y a par, par exemple des uchronies cosmiques. Euh, il y a même Greg Egan qui a fait ça. Alors donc, Greg Egan, c'est un auteur australien extrêmement hard science, très centré sur la, la science. Alors je ne sais plus dans quel roman il a fait, mais il imagine que les lois de la physique sont différentes. Et donc ça crée des mondes complètement différents. Euh, donc il y a des uchronies sur la physique. Il faut lire le bouquin d'Éric Henriet, L'Histoire Revisitée. Euh, il y a des uchronies qui partent directement sur, euh, sur l'histoire de la Terre elle-même, sur l'histoire de la Terre elle-même, qui remonte aux, aux époques géologiques. D'ailleurs souvent, quand c'est comme ça, l'Uchronie n'est pas loin du voyage dans le temps. Et on réalise que finalement les récits de voyage dans le temps sont souvent aussi un peu des, un peu des uchronies. Est-ce que par exemple Retour vers le futur est une uchronie bah, retour vers le futur, est-ce est qu'on peut qualifier Retour vers le futur d'une uchronie on... Avec le jeu sur le paradoxe temporel, oui, on a une dimension uchronique. Il modifie,
0: euh, il modifie son, 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 il modifie
1: son destin, c'est vrai. Il euh, y a Replay de Ken Greenwood. Ken Greenwood, qui est une super uchronie individuelle. On pourrait dire, non pas une uchronie cosmique, mais une uchronie euh, psychologique, où c'est l'histoire d'un personnage principal qui va revivre sa vie en permanence, et à chaque fois, il va faire des choix différents. Et donc il va nous donner un, un panorama euh, d'Uchronie Personnelles, euh, et ça, ça touche beaucoup en général, le, le public aime bien ça. Les Uchronies Personnelles, on a beaucoup de, de films au cinéma, il euh, y a euh, Un jour sans fin, avec Bill Murray et Andy McDowell. Bon, c'est un, un film qui commence un peu à, à vieillir maintenant. Donc voilà, donc, il oui, oui, y a des tas d'Uchronies qui sont aussi amusantes et qui ne se prennent pas au sérieux. Je regrette, j'ai dû me prendre un peu trop au sérieux tout à l'heure. et depuis, pas du tout. Voilà. Mais je pas été drôle. Mais il y a beaucoup d'Uchronies amusantes aussi. Et donc, euh, on trouve de l'Uchronie. On n'a pas forcément une Uchronie pure. On peut avoir un roman avec des points uchroniques. Ça, il le disait bien, Jérôme. Euh, L'auteur n'est pas obligé d'expliquer à chaque fois. Il peut y avoir des Uchronies avec 10 points de divergence. Il peut y avoir des Uchronies absurdes. voilà, Ou de l'absurde avec des dimensions uchroniques. Donc, tout ça, c'est voilà, la liberté de, de l'imaginaire. De, de la fiction.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il voilà, ne faut pas figer l'Uchronie dans une, une mouvance, une tendance, et qu'elle est aussi, euh, c'est un éventail de, 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 de fiction qui est assez large. Est-ce que vous avez des questions <rire> Oui, plein. Est-ce que Barjavel a écrit des Uchronies
1: Dans Ravage Pour ses Ravages, Ou Voyageurs imprudent Stricto sensu, alors si on fait euh, l'Uchronie avec le point de divergence, non. Non, je pense pas que ra Ravage, c'est plutôt euh, une réflexion sur le rapport qu'on a à la technologie, à l'électricité, à la technologie. Euh, le voyageur imprudent, c'est vraiment le paradoxe temporel. Euh, c'est la réponse à, à Wells, hein, à la machine à explorer le temps. Euh, c'est vraiment le jeu sur le paradoxe temporel. Euh, donc je ne dirais pas que Barjavel est, euh, est vraiment fait de, de l'Uchronie. Non, a priori, non mais voilà pour, pour trouver une limite après il y a une dimension uchronique quand il écrit l'enchanteur et qu'il redécrit l'histoire de Merlin on pourrait dire que c'est une uchronie sur la culture euh, la matière de Bretagne voilà
0: oui à Blois oui. alors il y a donc un, un festival peut-être que vous connaissez un festival d'histoire du livre d'histoire à Blois et est-ce que les, les uchronistes ont été invités
1: je, je ne sais pas mais j'espère que je suis dans un monde uchronique dans lequel ils l'ont été. <rire> voilà. Oui
0: Oui, le ah Binet voilà. était... Laurent Binet,
1: fait... qui est un, tout à fait un uchroniste, euh, absolument... Je ne sais pas si le mot uchroniste, d'ailleurs, euh, existe. On peut l'inventer. C'est euh, encore un néologisme. Ou... N'ayons pas peur des néologismes. <rire> voilà, c'est fait. Ouais.
0: D'autres... Question. Oui. Alors, oui, on... donc, la question, je ne sais pas si tout le monde a entendu, est-ce que l'Uchronie est liée à uniquement un point de divergence d'histoire collective, ou est-ce que ça peut être lié à un point de divergence d'histoire personnelle, c'est ça
1: Oui, on, on l'a dit tout à l'heure, oui, il y, y a des histoires qui sont uniquement sur des points de divergence personnels et sur les, les rapports euh, individuels ou inter-individuels qu'on a euh, dans sa famille, euh, dans son histoire. Ça peut être, là, pour, pour le compte, ça peut être une catharsis. Selon euh, si j'ai vécu, par exemple, des violences, hein, pour revenir sur cette question-là, euh, écrire une uchronie où je ne les ai pas vécues, où d'autres l'ont vécue, euh, ça peut être une catharsis. tout à fait. Donc il y a des uchronies individuelles dont le point de divergence c'est intime, on va le dire comme ça, et puis la plupart des, des, la plupart des uchronies sont des uchronies où le point de divergence est une date euh, d'histoire politique, donc par essence euh, collective. Après, il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, qui est amusant, c'est que euh, d'abord, il y a des uchronies avec des tas de points de divergence, tel tellement que finalement, vous cessez de les chercher. Il euh, y a des uchronies avec des points de divergence euh, qui ont eu lieu il y a très longtemps. Et donc ça, Robert Silverberg il aime bien faire ça, c'est un grand auteur américain. Il prend un point de divergence assez ancien, euh, par exemple un point de divergence dans l'Antiquité romaine, euh, et puis il nous décrit un monde d'aujourd'hui. Et donc il faut retrouver dans le monde d'aujourd'hui, qui est assez éloigné, hein, euh, regardez comme nous, nous sommes éloignés des Romains, hein, donc euh, voilà, euh, il faut retrouver dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde parallèle qu'il crée, les, les, les causes premières, lointaines, un peu effacées de, de cette divergence pour essayer de l'identifier. De voilà, souvent sur la religion, sur la culture, euh, sur le, le droit, les institutions, etc. Et enfin, il y a quelques uchronies, dont Ancret fait partie, qui racontent un point de divergence en train d'arriver. Euh, moi, ça m'avait amusé de faire ça, c'est-à-dire, euh, on part dans l'histoire, euh, en tout cas l'histoire l'historiographie, hein, on part dans, dans des choses qui sont euh, factuellement justes, et petit à petit, on part à la dérive vers un autre monde, mais euh, graduellement. Et il y en a des textes comme ça, il n'y a pas que ton il hein, y, y a beaucoup de textes, enfin beaucoup, il y a quelques textes comme ça, euh, qui finissent, le roman finit sur le point de divergence ou le roman montre un point de divergence en cours. Voilà.
0: Oui. Oui. Ah, après, madame. Je vous en prie, non, il n'y a pas de souci. Donc là, oui, laquelle, oui, oui. la question, je, je reformule parce que je ne sais pas si vous avez entendu dans le fond, Donc c'est sur le sur le complotisme. Est-ce que, puisqu'il a été dit qu'il ne peut pas y avoir de révisionnisme dans euh, l'Uchronie, mais par contre, est-ce qu'il peut y avoir du complotisme, une forme de complotisme
1: Alors, euh, merci. Euh, oui. oui, oui, il peut y avoir du complotisme, hein, bien sûr. D'ailleurs, il y en a qui vous dit que Laurent Binet n'a pas un agenda caché euh, vous convaincre, de, il a des idées politiques lui aussi, hein, comme tous les uchronistes. Hein, donc, euh, euh, non, il peut y avoir une récupération de l'Uchronie. Il peut y avoir une récupération de l'Uchronie. Euh, si on sort l'Uchronie de sa nature de, de fiction, et qu'on la brandit, comme parfois on a fait dans l'histoire politique, dans les combats politiques, il y a des textes clés qu'on aime bien euh, les textes clés d'une génération, les textes clés d'un combat, euh, les, les textes identitaires comme ça d'un combat politique, on peut très bien brandir une uchronie en disant mais regardez, regardez ce monde que nous n'avons pas et pour lequel il faut que nous nous battions. Regardez comment on nous ment. Regardez euh, le, complot, euh, 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 le complot des Illuminati, le complot des francs-maçons, on peut tout. On, on peut très bien faire de la récupération complotiste d'une fiction. Mais surtout, ce qu'on ne doit jamais faire, c'est oublier la nature de fiction du texte. Et malheureusement, dans notre société aujourd'hui, il y a quand même une petite maladie qui est en train de s'installer, et qui me stresse un peu, c'est lorsqu'on fait des procès d'intention à des auteurs de fiction, comme si eux-mêmes étaient euh, responsables de l'utilisation qu'on fait de leur œuvre derrière. Un, auteur de, un romancier ou une romancière écrit un roman, une fiction, et une fois qu'il l'a écrit, il ou elle l'a écrit et que ça a été édité, euh, il n'est on ne peut pas le tenir comptable de ce que le, le public va faire de cette œuvre. Et donc, il euh, faut faire attention à ça aussi, parce qu'effectivement, oui, le complotisme, on peut très bien dire Ah mais vous avez écrit une Uchronie où La République en marche ne prend pas le pouvoir. Dans cette Uchronie, étonnamment, le Covid n'apparaît pas. Est-ce que vous voulez dire que la République en marche a favorisé le Covid euh, non, moi j'ai juste voulu faire un roman. Oui, mais quand même, euh, avez-vous pensé à la responsabilité que vous avez par rapport aux enfants euh, Non. J'ai écrit un roman. Et donc, voilà, il faut faire attention à, à ça. Il euh, y a de l'idéologie dans la fiction, il y en a toujours eu. Mais de là à faire de la fiction euh, euh, la responsable d'une utilisation idéologique ou complotiste de, de, du texte lui-même, bon. Mais c'est toujours possible. Donc la réponse est oui.
0: Vous aviez une question donc la question c'est sur le, sur le nom d'Hugo, euh, qui, qui a le même nom, alors, enfin pas tout à fait parce qu'il y a aussi le pseudonyme pour les nouvelles, mais euh, euh, donc, euh, qui, qui a gardé son nom réel euh, d'universitaire de personne. Euh, pour euh, pour euh, Tancred et ses autres romans euh, science-fiction, uchronie, euh, est-ce que ça pose problème euh, dans l'université Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est euh, français de garder euh, le même nom pour le côté roman et universitaire, ou est-ce que dans d'autres pays euh, euh, on, on prend des pseudonymes.
1: Alors, le, euh, merci, merci. Le jeu sur le pseudonyme, euh, c'est dans tous les pays, enfin dans beaucoup de pays. Euh, bah, George Orwell, son vrai nom, c'est Eric Blair, donc voilà, c'est un exemple anglais. Euh, moi, j'avais pris un pseudonyme pour... Euh, pour euh, <rire> oui, vas-y.
0: Non, mais il y a des ah. gens qui sont étonnés d'apprendre ouais. qu'Orwell ah, ouais, ouais, était un pseudonyme.
1: non, Orwell, c'était un pseudo. Ouais. Euh, moi, j'avais pris un pseudonyme, en fait, au début par rapport à la fac, parce que je faisais ma thèse. Et puis aussi parce que j'avais fait une soirée pizza, il y a beaucoup de problèmes avec les soirées pizza. <rire> euh, alors moi c'était pas à Chambéry, c'était à Cannes. Euh, c'était un, un micro-festival de science-fiction qui s'appelait... Euh... Alors c'était pas Planète à Vente, Planète à c'était le Fanzine qui était là. Et, euh, et en déconnant comme ça, elle avait dit, oh, si tu prenais un pseudonyme... Alors moi j'avais choisi Michael Reiss parce que c'était un truc totalement non-latin, donc à l'opposé, voilà. Euh, mais aussi ça m'a servi parce que pendant que je faisais ma thèse, donc c'est dans les années euh, au siècle précédent, <rire> dans les années 95-96, euh, c'était mal vu euh, d'écrire de la science-fiction, etc., à la fac, en droit, à Aix-en-Provence. Parce qu'à Aix-en-Provence, attention, voilà. Euh, mais c'était aussi un jeu qui, que j'ai gardé ensuite parce qu'on s'amuse. Euh, après, euh, non, c'est pas spécifique à, à la France, on n'a plus besoin aujourd'hui de se protéger ou de se cacher derrière un pseudonyme. Lorsque quelqu'un le fait pour se protéger, c'est généralement quelqu'un qui a un, un poste politique très important et qui va choisir de ne pas, euh, voilà, qui, qui va choisir lui de ne pas, euh, voilà, de ne pas se faire connaître lorsqu'il écrit des romans uchroniques, érotiques, euh, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais sinon, euh, non. Sinon, c'est un jeu qui est assez répandu. Et, euh, et je continuais, moi, à jouer avec ça. De temps en temps, je réécris sous Michael Reiss. C'est amusant, tout simplement.
0: Voilà. Par contre, une question euh, subsidiaire qu'on pourrait poser, même si euh, tu as dit que le, le, les, les historiens, aujourd'hui, se penchaient un peu plus vers l'Ukronie, est-ce euh, que le fait d'avoir écrit de la science-fiction et de l'Ukronie euh, ne te vaut pas quelques regard un peu hautain parfois de l'université. Je pense, j'ai oublié son nom si, mais j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un universitaire spécialiste du roman policier et du roman noir aux états unis qui me disait très bien que même si l'université s'est ouverte à ces littératures dites de genre, euh, malgré tout, le fait de travailler dessus euh, lui vaut un certain nombre de réflexions euh, un peu méprisantes.
1: Oui, alors, euh, si, si. Si, si, même aujourd'hui. Euh, alors, on, bon, après... Euh, c'est très... Euh, on l'accepte quand on est dans un milieu professionnel, on accepte les vicissitudes de ce milieu professionnel. Euh, bon, si, c'est vrai, si. Si, si, le fait d'avoir écrit des, des, des textes de science-fiction euh, a pu m'empêcher, par exemple, euh, euh, d'avoir un regard euh, euh, plus, euh, plus confiant ou plus objectif de certains de mes collègues. C'est pas la majorité. Euh, on passe parfois un peu pour un rigolo, pour euh, un fanfaron. Voilà. Moi, j'aime bien passer pour un fanfaron. Mais il y a un prix à payer encore un peu. Il y, y a un petit prix à payer euh, encore un peu aujourd'hui euh, pour l'éclectisme, la différence qu'on peut représenter, mais, euh, mais qui n'est pas euh, si important que ça quand même. Hein. C'est-à-dire que euh, je ne ferai, ferai jamais partie de ceux qui disent « si j'ai échoué, c'est parce qu'ils m'ont reproché de faire de la science-fiction », ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a euh, dans le monde universitaire qui a beaucoup de défauts, mais il y a quand même le respect du travail intellectuel et donc il n'y a pas, moi j'ai jamais été méprisé pour avoir fait de la science-fiction. Mais malgré tout, il y a encore une petite tendance euh, de certains euh, à considérer qu'il s'est un peu éparpillé avec ça. Quoi.
0: Ma mémoire est moi, j'ai re retrouvé le nom de l'universitaire, c'est Benoît Tadier, qui a écrit euh, d'excellentes choses sur le polar américain. Euh, d'autres questions, une ou deux encore, parce qu'après, on va on va bientôt être obligé d'arrêter.
1: On m'a dit qu'on mangeait à 13h.
0: <rire> il y a l'inauguration. Ah oui, ah, oui, là, c'est sérieux. Là, sérieux. <rire> Pas d'autres questions alors moi j'en ai une toute dernière, avant que vous nous lisiez un petit extrait très court. Ah bon c'est pas obligatoire. Hein, si, non, si, c'est bien de terminer là-dessus parce que vous avez écrit un dialogue entre l'Uchronie et l'Histoire qui, euh, qui est assez amusant. L'une et, et l'autre se, se, se charrient euh, abondamment euh, et finissent quand même par euh, se réconcilier parce qu'elles sont, comme vous l'avez dit, les deux, les deux faces d'une même pièce. Euh, euh, Puisqu'on est aussi là pour prendre des références, dans les, dans les dernières Uchronies, peut-être que vous, vous avez pu lire, est-ce qu'il y a un ou deux ou trois romans que vous pourriez nous, nous conseiller
1: Alors, les romans euh, que je peux conseiller, alors, il y a beaucoup de romans, en fait, moi, je suis assez strict au niveau de lecture, c'est-à-dire que c'est rare que j'ai des coups de cœur complets, vraiment. Alors, il y en a un qui, qui est absolument fabuleux sur l'Algérie, euh, c'est « Rêves de gloire » de Roland C. Wagner. Donc c'est un roman euh, merveilleux, voilà, merveilleux, d'un auteur qui malheureusement nous a quittés euh, prématurément. Euh, Dans les uchronies que je considère euh, un peu incontournables, alors tu citais Pavan de Kate Roberts, euh, évidemment, euh, mais il euh, y, y a des auteurs d'uchronies un peu chiants. Donc je vous les déconseille. Je vous ferai une
0: liste. Une blacklist.
1: Voilà, je vous ferai une blacklist. Euh, aucun de ces auteurs n'est dans la salle. <rire> voilà, rassurez-vous. Euh, enfin, à part moi, <rire> peut-être. Rassurez-vous. Mais euh, non, alors parmi... Euh, alors, j'aime beaucoup du côté des auteurs français, pour quand même faire lire des auteurs français, j'aime beaucoup le cycle de La Lune seule le sait de, de Joan Elio, évidemment. Euh, évidemment, il y a les romans de Jean-Laurent Del Socorro. Euh, mais pour moi, Jean-Laurent Del Socorro n'est pas stricto sensu un auteur du chrony. Euh, c'est un auteur qui, qui joue avec la trame historique et il le fait magnifiquement bien moi j'ai un coup de cœur, mais tout, tout le monde le sait Enfin, ceux qui l'ont lu euh, et qui, qui l'ont critiqué qui l'ont chroniqué c'est Royaume de vent et de colère que, que j'adore absolument sur les guerres de religion qui est absolument magnifique mais alors parmi les uchronies euh, les plus classiques et, euh, qui me sait alors étrangement, étrangement je ne vous conseillerais pas nécessairement le maître du haut château parce que sa lecture n'est pas non plus renversante c'est-à-dire que Philippe Cadic n'est pas un auteur, c'est pas un auteur qui, qui a les meilleurs, euh, les meilleurs retours, retours au niveau du style, au niveau de la manière de vous emporter. Euh, par contre, il est intellectuellement très puissant. Donc, Le Maître du Château, c'est un classique, mais ce n'est pas forcément l'Uchronie qui va vous renverser. Euh, la meilleure Uchronie, euh, difficile. Il bon, y a un jeu que j'aime bien sur l'Uchronie, c'est. Euh, ah, bah alors, je vais citer Stephen King, parce que qu'on veut être emporté, moi je cite Stephen King donc c'est euh, Luc qu'il a écrit sur JFK, sur l'assassinat de, de JFK donc euh, qui s'appelle, le titre c'est la date hein, 22, 22 novembre 1963 ouais, qui est paru il n'y a pas longtemps là. voilà, qui est très 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 chouette et qui joue beaucoup avec Luc Rony. donc voilà, rêve de gloire pour les auteurs français de, de Roland C. Wagner sur l'Algérie le, le, et, euh, et le, le roman de, de Stephen King Mais ça voilà. fait déjà pas mal et, oui. et la ouais. trilogie de la lune de Joanne de Tout ça est disponible en poche, euh, euh, en numérique, euh, pour, pour des sommes dérisoires euh, qui valent largement...
0: Euh, Ou sinon en bibliothèque aussi. Hein Ou en bibliothèque.
1: Mm. <rire> ah oui, en bibliothèque. Absolument. Ouais. Allez en bibliothèque. Avec les masques. Et en
0: sorte de documentation, etc. Mm. Avec les masques. <rire> Alors peut-être... Avait... Oui Non Oui Je crois que quelqu'un allait ajouter quelque chose. Non oui. Oui
1: Absolument. Non, je me suis mal exprimé. Il hein. n'y euh, a pas d'opposition entre l'Uchronie et la science. Euh, ce que j'ai dit, c'est que l'Uchronie a été victime de son rapprochement avec la science-fiction. Et du coup, quand il y a eu une sorte de discrédit de la science-fiction, bah, l'Uchronie est partie avec, en quelque sorte. Mais il y a de la science dans l'Uchronie. Et bien souvent, euh, bah, dans Joann Elio, par exemple, hein, dans la trilogie de La Lune seule le sait, il y a toute une logique sur l'anticipation technologique qui est permise dans le dans le dans le monde parallèle de, de Johan et donc il y a toujours une dimension scientifique et même d'ailleurs dans même d'ailleurs dans Renouvier hein, euh, donc euh, l'Uchronie euh, qui invente le néologisme Ukronie, il y a une dimension technologique et scientifique dans sa République euh, qui redevient son empire qui redevient républicain, il y a une accélération technologique, parce que la religion a moins d'importance et qui part du principe que la religion interfère avec la science, une vieille idée du 19e siècle maintenant dépassée, et, euh, et du coup, il y a une accélération. Donc la dimension technique est toujours présente, et mieux que ça, vous l'avez très bien dit, le jeu sur l'hypothèse, c'est un jeu qui est aussi commun à la réflexion scientifique et à la réflexion euh, uchronique. Et d'une certaine façon, si on va sur les sciences sociales, il bah, y a tout à fait un lien aussi entre le jeu sur la sociologie et le jeu sur l'Uchronie, les hypothèses sociologiques ou anthropologiques que l'on peut faire et que l'on retrouve dans les hypothèses uchroniques que l'on peut, peut formuler. Ouais, tout à fait. Donc je m'étais euh,
0: très mal exprimé euh, tout à l'heure. Merci d'avoir euh, rectifié. Alors ce petit dialogue sur euh, entre l'histoire et l'Uchronie euh, que vous avez écrit pour euh, justement placer un certain nombre de, de, de réflexions mm. euh, sur euh, la différence et, et ou la similitude entre histoire et uchronie.
1: Bon, on lit juste le début, hein, parce que je sens que le cocktail approche. Et si nous rations le cocktail, ça se passerait mal. Donc, euh...
0: Ah, qu'est-ce que ça pourrait induire si ah, ben Non, non, moi, je cocktail. veux le cocktail. Hein, ah, moi,
1: je me suis levé à 5h30 ce matin euh, pour que... vous rencontrer et pour avoir le cocktail. pas mon vrai... pote du cocktail hier. Arrêtez d'imaginer les universitaires avides de cocktails, parce que c'est vrai. Il <rire> n'y a rien de pire qu'un universitaire entre deux sessions de colloque. C'est un loup pour l'universitaire. L'universitaire est un loup pour l'universitaire. Sur le cocktail, tout le monde se jette. Sur le j'ai jamais rien mangé dans les cocktails, ce n'est pas possible. Alors, je vous lis juste le début très rapidement. C'est rigolo parce que c'est juste un texte que j'ai écrit pour un article que je n'arrivais pas à faire. Et j'ai demandé à l'organisateur de colloque, ça t'embête si je fais une nouvelle Et Il m'a dit non, vas-y, Voilà. Donc pour vous montrer que quand même, les choses ont, ont changé. Alors, un matin, hors du temps, l'histoire se tenait désœuvrée sur la margelle d'un puits. Elle observait d'un air distrait les reflets fugaces qu'un soleil caracolant vers son zénith suscitait sur l'eau croupissante des civilisations disparues. Elle s'ennuyait ferme. pardon, parut d'humeur badine et à Laranga sa vieille amie. Que t'arrive-t-il, l'histoire Serais-tu à court de théorie L'histoire feignit l'indifférence. Point du tout. Tu vois, je dénombre les événements expliqués. L'Uchronie se pencha à son tour et scruta le fond du puits. « Ah oui, oui, je, je les vois. On dirait des araignées d'eau qui s'agitent en vain. » L'histoire soupira, ne goûtant guère le mépris qu'impliquait la remarque de son amie. Elle décida de contre-attaquer. « Dis-moi, euh, espiègle narratrice, aurais-tu déjà cassé tous les outils que je t'ai prêtés pour que tu viennes jusqu'à ce puits pour m'importuner avec tes analogies ?»« Bien sûr que non, pour qui me prends-tu » Bah, « Je ne sais pas, une éternelle adolescente en quête de nouvelles expériences ?»« Voilà, un bien drôle de préjugé, euh, » dit Lucronie. Je te rappelle que j'ai quand même plus de 140 ans. Je suis né sous la plume de Louis Geoffroy, et c'est un philosophe républicain, Charles Renouvier, qui m'a baptisé en 1857. L'histoire haussa les épaules qu'elle avait chargée d'un lourd manteau. Jeunette, va Moi, je suis né avec les premières cités et les premières écritures il y a plus de 12 000 ans. « Ah, c'est imbattable, dit Lucronie, tu es la plus vieille. » Avec un petit soupçon d'ironie. Elle s'adossa à la margelle du puits et sembla se désintéresser des faits. Toutefois, reprit-elle, si je voulais être de mauvaise foi, je dirais que ma naissance aussi, finalement, remonte à l'Antiquité. Tiens, c'est un historien romain, Tite-Live, qui fut le premier à imaginer ce qui se serait passé si Alexandre le Grand s'était intéressé à Rome plutôt qu'à la Bactriane. Oui, ravie et négreté à tout pomper. Rêveuse, l'Uchronie se mit à réfléchir à voix haute comme si l'histoire n'était plus, plus là. Certains auteurs plus tardifs ont repris d'ailleurs cette idée. Si Alexandre avait affronté les glaives des légions romaines, est-ce que les saris des phalanges macédoniennes auraient-elles vaincu Aurait-elles suffi, suffi pour vaincre Si Alexandre avait conquis Rome, aurait-il maintenu la République Aurait-il laissé les assemblées voter les lois Aurait-il garanti le droit des citoyens romains ou, cédant à la tentation du pouvoir, aurait-il lui-même fondé un empire, et promulgué des édits, comme ses lieutenants qui, après sa mort, utilisèrent les institutions qu'ils trouvèrent en Égypte et en Mésopotamie et se déclarèrent, sans, sans crainte, pharaon ou satrape. Malgré elle, l'histoire était amusée, un peu admirative presque. « Je vois, dit-elle à Lucronie, que tu as quand même su manipuler, euh, manipuler les outils de la boîte que je t'ai laissée. » Tu manies bien les cités et les empires, les civilisations, les grands hommes et les grands drames, les guerres, les traités, les dates et les mythes. Oh merci, dit l'Uchronie à l'Histoire, tu me fournis la matière première de mes récits. Personnages, décors, peuples, coutumes, lois, systèmes de valeurs, crises politiques, révolutions, insurrections, et même de petites révoltes de palais. Sans toi, Histoire, je n'aurais pas pu écrire une seule ligne, ni rendre mes récits épiques. Tu es, disons, comment te définir Ton institutrice, peut-être Non, tu es mon inspiratrice, dirais-je. Bon, je que... Alors... merci.
0: merci. Et on peut, je crois, retrouver le, le dialogue sur Internet. Oui, on oui, arrive oui, à le retrouver. En fait, et, euh, voilà. <rire> <rire> merci, euh, Hugo Bellagamba, pour euh, ces à à propos.
1: Ravi d'être venu vous voir.
0: Donc on se retrouve à 14h, alors on n'a pas trop trop parlé de Tancred, parce que j'ai supposé que peut-être euh, il, il en serait question après euh, cet après-midi, donc euh, on se retrouve, à, vous vous retrouvez à 14h euh, avec Laurent Binet, donc, euh, sur le, le thème de « Quand l'histoire échange avec la fiction », qui sera animé par la Yann Nicole, euh, et puis euh, en deuxième partie à 15h30, euh, deux premiers romans qui euh, explorent l'histoire de Christine de et d'Alexandre Duic et puis bah, tout le, tout le week-end les extras euh, du festival auxquels on espère bien que vous allez vous rendre également nombreuses et nombreux merci, bonne fin de journée
1: merci à tout le monde, merci et merci à toi